0: Herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge von Happy at Work, Happy at Life. Dein Podcast für mehr Energie, Erfolg und Erfüllung im Job und im Leben. Und mein Name ist Patrick Kuhlmann und heute erwarte ich wieder ein Interview. Diesmal mit der lieben Vanessa Grübel. Vanessa ist vielseitig aktiv als Podcasterin, Yogalehrerin, Ayurveda-Masseurin und Mentorin und sie verrät dir in dieser Folge, wie sie schrittweise ihren Weg gefunden und gegangen ist und wie das häufig auch bedeutete, sich ihren eigenen Ängsten und Unsicherheiten zu stellen und auch von Erwartungen der anderen zu befreien. Hallo Vanessa, schön dich bei mir im Podcast Happy at Work, Happy in Life zu haben. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo. Ähm, danke, lieber Patrick, dass ich hier sein darf. Ich freue mich unglaublich. Mir geht's gut. Ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen einen großen Traum erfüllt und bin gerade in Mexiko gelandet. Also bei mir scheint gerade die Sonne. Und ja, das fühlt sich sehr gut an für mich.
0: Ja, das glaube ich gerade, wenn man jetzt... Ähm, ich bin selbst hier in Hamburg und da ist alles ein bisschen bevölkt und triste. Und ich glaube, so geht es gerade in vielen Leuten. Ähm, deswegen ja, sind die meisten wahrscheinlich gerade ein bisschen neidisch auf dich. Genau, starten wir doch mal direkt los mit deiner Geschichte, weil darum geht es sozusagen heute. Normalerweise fange ich immer ganz gerne halt in der Zeit nach der Schule an, wo, wo, wo für viele halt sagen so ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Aber nehme ich einfach mal gerne mit zu dem Zeitpunkt, wo für dich vielleicht eine große Veränderung stattgefunden hat. War das schon irgendwie nach der Schulzeit? Und ja, fühle mich einfach mal so ein bisschen grob durch. Was war bei dir so ein bisschen die erste große ja, Neuheit im Leben oder Veränderung?
1: Ja, also nach der Schulzeit war jetzt bei mir nicht unbedingt die größte Veränderung. Die kam erst später, aber ich finde es trotzdem einen guten Punkt, dort anzusetzen, um ein bisschen zu sehen, woher ich gekommen bin. Also ich habe Abi gemacht und nach dem Abi wusste ich nicht so richtig, was ich machen soll, ehrlich gesagt. habe dann gesehen, ah ja, Bankkauffrau-Ausbildung, das hört sich doch gut an. Ich hatte nämlich immer so die Idee im Kopf, auch in einem großen Unternehmen zu arbeiten, einen sicheren Job zu haben und dann dachte ich so, ja, super, das passt gut. Habe dann Praktikum gemacht und wurde auch angenommen. Es hat dann noch ein Jahr gedauert, bis ich dort wirklich anfangen konnte. Und in der Zeit habe ich dann gejobbt. Viele sind ja ins Ausland gegangen und ich wollte aber nicht ins Ausland. Ich wollte in Deutschland bleiben. Ich <lacht> es ist jetzt auch so fake. jetzt bin ich in Mexiko, hier <lacht> fühle ich mich zu Hause. Aber damals wollte ich überhaupt nicht weg. Ich sage mir, nein, ich mache jetzt hier zu Hause, ich bleibe in der Umgebung und fange dann die Ausbildung an. Das habe ich auch gemacht, das war auch super. Ja, ich habe sehr viel gelernt und mitgenommen, habe aber trotzdem so innerlich schon gemerkt, ah, irgendwie ist es jetzt auch nicht das, worin ich mich so mein ganzes Leben lang sehen kann. Das Gehalt war jetzt ehrlich gesagt auch nicht so super nach der Ausbildung, dass mich das gehalten hätte. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich BWL studieren. Dabei, damit bin ich noch mal offen, muss mich noch nicht genau festlegen und kann noch rausfinden, was ich machen will. Weil so Unternehmertum und ja Kalkulation und so, das hat mir schon immer Spaß gemacht, muss ich sagen. Deswegen war das dann auch so genau das Richtige. Und dann bin ich studieren gegangen, hatte dann trotzdem aber immer noch die Vision, so von mir in einem großen Unternehmen zu arbeiten. Und ja, dann zum, ich glaube, es war mein drittes Semester, also einen Tag bevor das Semester gestartet hat, ist dann mein einschneidendes Erlebnis passiert, wodurch sich auch ja, mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Äh, mein Papa ist ganz plötzlich gestorben, ja. Das war so ein Tag, an dem die Welt für mich stehen geblieben ist und ich ja gar nicht mehr wusste, wer bin ich, was passiert hier gerade. Und ja, ich mir einfach das auch gar nicht vorstellen kon konnte, dass jetzt mein Papa auf einmal nicht mehr da ist, weil er war so meine Konstante, meine Sicherheit in meinem Leben. Und ja, das ist einfach von einem auf den anderen Tag weggebrochen. Also er war nicht krank. Ich habe vorher keine Anzeichen gesehen. Jetzt im Nachhinein kann ich sehen, dass wir uns irgendwie verabschiedet haben, weil wir an dem Wochenende, bevor er gestorben ist, noch so viel Zeit miteinander verbracht haben. Aber zu dem Zeitpunkt konnte ich das natürlich überhaupt nicht sehen. Ich war so voll auf meinen Neustart, neues Semester ausgerichtet, war schon voll in dem Modus. Und ja, dann auf einmal stand fest, ich kann jetzt, ich kann jetzt am nächsten Tag nicht in die Uni gehen. Und ja, das war so mein größter Anstoß, mein ganzes Leben zu überdenken und ich habe auch gleichzeitig gemerkt, es geht nicht so weiter, wie ich mein Leben vorher gelebt habe und habe dann begonnen, mich mit mir selbst zu beschäftigen.
0: Ja, also ähm, danke fürs, fürs Teilen. Ähm, ich fände es immer spannend zu hören, wie auch der Zuhörer, wie ging es dir quasi vor dem Tod deines Vaters? Warst du zu dem Zeitpunkt denn grundsätzlich zufrieden, happy mit dem Studium oder wie ging es dir quasi während der ersten beiden Semester?
1: Ja, mit dem Studium war ich grundsätzlich zufrieden. Ich habe mich da wohlgefühlt. gefühlt. Ähm, ich hatte auch eine ja, Gruppe von Mädels gefunden. Wir haben eine WG gegründet. Also das hat alles gepasst. Das Einzige war, in dem Sommer habe ich mich von meinem Freund getrennt oder wir haben uns getrennt. Und das war schon so ein Punkt, was mich sehr verletzt hat. Das heißt, der Sommer, bevor mein Papa gestorben ist, war jetzt persönlich eher schwierig schon für mich. Aber mit meinem Studium war alles in Ordnung. Da war ich mir sicher, bin ich auf dem richtigen Weg. Das macht mir Spaß. Aber persönlich war es schon so, dass ich gesagt habe, ja, es ist okay, aber ich war jetzt nicht vollkommen... Happy und war dann aber so voller guter Dinge, dass jetzt äh, ich dieses Semester alles neu angehen kann. Und ähm, das hat mich dann schon ja, sehr ähm, umgehauen einfach.
0: Das ja. glaube ich. Ähm, ist auch einfach, glaube ich, mit einer der genau krassesten Sachen, so den Verlust eines Angehörigen, gerade irgendwie des Vater, der Vater oder Mutter, wie bist du damit umgegangen? Also, für viele ist es ja manchmal auch so, dass man uns eine Art Loch fällt und einfach gar nicht mehr weiß, was man machen soll, wie es einem geht. Ähm, andere kommen ein bisschen besser damit klar. Wie war es bei dir damals und wie hast du dich vielleicht da rausgeholt oder äh, den Mut und die Kraft gefunden, weiterzumachen? Weil ähm, ich kann mir vorstellen, dem einen oder anderen geht es vielleicht genauso. Und der hat wie auch so einen Schlag, sagen wir mal, ins Gesicht bekommen durchs Leben. Und äh, vielleicht hartet damit aber noch quasi, da irgendwie wieder rauszukommen.
1: Also ich muss sagen, die ersten zwei, drei Tage nach dem plötzlichen Tod habe ich tatsächlich fast nur im Bett verbracht. Bin auch wirklich kaum aufgestanden. Doch dann kam relativ schnell ein großes Verantwortungsbewusstsein auf mich für meine Mama weil ich mir sehr große Sorgen um sie gemacht habe. Meine Eltern waren gemeinsam selbstständig. Es ist auch krass, mein Papa ist am letzten Tag der Saison gestorben. Also sie hatten einen ähm, Gastronomiebetrieb, der ein Saisonbetrieb war. Also es war dann der 4. Oktober, letzter Tag. An dem Tag ist er gestorben. Es war im Nachhinein alles geführt. Also sie hatten den Vertrag schon gekündigt, waren eigentlich in Verhandlungen für einen neuen Vertrag. Aber es war ganz schnell für meine Mama klar, sie macht es nicht weiter ohne meinen Papa, weil es war eher mein Papa sein Ding, wie meiner Mama ihr Ding. Und dann ging es natürlich darum, alles aufzulösen, Übergabe und so weiter, was auch ein riesiger Batzen einfach an Papierkram war. Ich weiß nicht, wenn jemand schon mal einen Menschen verloren hat, weiß, dass da eh gerade unglaublich viele Entscheidungen dann anstehen, unabhängig davon, ob man einen Betrieb aufzulösen hat. Und da war dann ziemlich schnell für mich klar, ich will meine Mama dabei unterstützen und habe auch gesagt, ich werde jetzt das nächste Semester von zu Hause aus machen. Ich gehe nicht zurück ähm, in meine Wohnung, sondern bleibe jetzt erstmal da, weil ich wirklich meine Mama unterstützen will. Und das war dann auch so ein bisschen mein Antreiber, dass ich nicht in ein richtig tiefes Loch gefallen bin, würde ich sagen. Der Sport hat mir auch sehr dabei geholfen. Also ich habe schon immer gerne Sport gemacht. Ich habe mich dann weiter auch viel bewegt, was mir so diese Kraft zum Durchhalten gegeben hat. Trotz alledem muss ich sagen, so schon ein bis zwei Jahre hat es sich eher angefühlt wie überleben. Einfach nur irgendwie überleben, die Dinge durchziehen, die Dinge machen. Und es war nicht viel Leichtigkeit da, muss ich sagen, in der Zeit. Aber ich konnte es dadurch, durch die Hilfe, die ich geben konnte und durch den Sport irgendwie meistern.
0: Und wie ging es dann bei dir weiter? Du, du meinst ja schon quasi, es war erst mal Durchhalt. Und du bist ein bisschen um die Verantwortung gegangen, hast versucht, versucht gehabt, deiner Mutter auch zu helfen, zur Seite zu stehen. Hast du das Studium dann weiter fortgesetzt oder wie war für dich sozusagen dann ähm, der nächste Schritt, wie bist du weitergegangen?
1: Ja, also das Studium wollte ich weitermachen, habe ich auch weitergemacht. Ich habe dann je, jedoch die Stadt gewechselt, sodass ich ein bisschen näher an zu Hause war und es einfacher war, öfter nach Hause zu fahren. Und genau, habe das erstmal weitergeführt. Und dann kam noch mal ein Veränderungsschub dadurch, dass ich dann ein Praxissemester gebraucht habe, wo ein Praktikum für ein halbes Jahr lang anstand. Ich mich beworben habe, natürlich bei großen Firmen, so wie es immer noch so in meinem Kopf war. Also da hatte sich jetzt noch nicht so viel verändert. Trotz alledem habe ich auch parallel, muss ich sagen, schon ein halbes Jahr, nachdem mein Papa gestorben ist, angefangen, Meditationen zu machen, angefangen, in Gruppenseminare zu gehen und da langsam auch zu lernen, mich zu öffnen, über meine Gefühle zu sprechen, was schon vor dem Tod von meinem Papa schwierig für mich war, was dann aber nochmal doppelt schwierig war, weil ich wollte ja nicht, dass mein Papa gestorben ist, also wollte ich das auch niemandem erzählen und ich wollte ja auch nicht verletzlich sein und ich wollte ja auch nicht vor irgendwen in Tränen ausbrechen, weil mir das höchst unangenehm war. Dann in meiner neuen Uni wollte ich schon erst recht gar nicht, dass irgendwie die meine Mitstudenten so großartig davon wissen, weil ich wollte ja auch jetzt nicht als die abgestempelt werden, die jetzt ja ein Trauerklos ist und die ganze Zeit nur schlecht drauf ist, sondern ich wollte einfach normal behandelt werden. Aber trotzdem war es dann so immer dieser Zwiespalt zwischen ich ja erzähle nichts und das war so ein bisschen wie ich verstecke einen Teil von dem, was in mir los ist. Und trotzdem... Der, die Sehnsucht danach einfach normal behandelt zu werden und nicht so in Watte gepackt zu werden oder nicht außen vor gelassen zu werden. Davor hatte ich wirklich große, große Angst. Und dann kam das Praxissemester auf mich zu, wo ich dann auch tatsächlich einen Job bei Bosch bekommen habe, ein Praxissemester dort machen konnte für ein halbes Jahr. Und das war dann nochmal mit einem Umzug verbunden. Und ich bin dann tatsächlich zu einer Freundin von meiner Mama mit ins Haus eingezogen. Erst hat sich da auch alles irgendwie gesträubt. Ich meine, ich war ja so Mitte 20 und dann bei einer Freundin von meiner Mama einziehen, obwohl ich vorher schon alleine gewohnt habe, war erstmal so uncool. Es war dann aber im Nachhinein wirklich die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Ich habe mir dann auch so gedacht, okay, ich probiere es jetzt aus und wenn es gar nicht klappt, dann kann ich mir eine eigene Wohnung suchen. Und ja, die Freundin von meiner Mama ist jetzt mittlerweile auch ja, eine meiner besten Freundinnen. Und sie hat mir echt ähm, total eine neue Welt auch nochmal eröffnet. Ähm, sie ist auch sehr spirituell und beschäftigt sich mit Persönlichkeitsentwicklung. Und dann haben wir uns da viel ausgetauscht. Ich konnte sehr viel von ihr lernen, mitnehmen. Und ich war auch noch mal so ein bisschen weiter weg von meiner Mama und konnte ein bisschen anfangen, mein Verantwortungsgefühl, was sich ja sehr stark ausgeprägt hat, ein bisschen loszulassen. Weil das war dann auch schon nicht gesund, weil ich bin immerhin noch die Tochter von meiner Mama und nicht ihre Mama. Und ich habe mich aber sehr verantwortlich gefühlt. Und obwohl sie alles gut hinbekommen hat, aber das Gefühl war einfach so in mir drin, dass mir diese räumliche... Abstand dann einfach nochmal gut getan hat und da in einer anderen Welt zu sein.
0: Ja, das glaube ich. Also es klingt auch so ein bisschen auf der Tonspur mit, dass man so raushört, du hast eben das Gefühl gehabt, während der Zeit bei deiner Mutter auch irgendwie funktionieren zu müssen, um halt einfach ihr, sie zu unterstützen. Und da ist manchmal einfach schwerer, dich auch Zeit für sich selbst zu nehmen und vielleicht mit seinen, sagen wir mal, Schwierigkeiten und Herausforderungen zu arbeiten, hilft da ja wirklich mal so ein Ab Abstand einfach räumlicher Natur. Und ja. äh, du meintest ja auch quasi die Zeit bei deiner, bei der Freundin, deiner Mutter war einer, also eine sehr gute Zeit, die, die dich auch, glaube ich, irgendwie wahrscheinlich verändert hat. Was waren so bei dir so ein bisschen die Erkenntnisse während dieser Zeit, die du bekommen hast?
1: Ja, also zum einen so die wichtigsten Erkenntnisse für mich waren, weil ich ja gleichzeitig auch im Praxissemester war, mir hat der Job war wieder okay, also hat mir sehr gut gefallen, ich hatte super nette Kollegen, ich habe mich wohl gefühlt und dann kam jedoch so der Punkt, wo ich gemerkt habe, aha, aber ist es das wirklich, wie ich mir mein Leben vorstelle, jeden Morgen auf die Arbeit gehen, abends zurückfahren, dann gehe ich zum Sport, da habe ich immer noch sehr intensiv Sport betrieben, das war dann so eigentlich, aber es war dann alles, also morgens Arbeit, Sport, Essen und dann schlafen gehen und das immer so im Kreislauf und ich habe so gemerkt, ja, es ist schon gut, also macht Spaß, aber stelle ich mir das wirklich weiterhin so vor und ähm, da ist dann immer mehr so der Gedanke in mir aufgekommen, dass ich schon gerne etwas selbstständig machen möchte und vor allem auch ortsunabhängig machen möchte und da ist auch zum ersten Mal so wirklich, habe ich mich für diesen Wunsch geöffnet, auch ins Ausland zu gehen, was ich mir, wie gesagt, nach dem Abi niemals zugetraut habe und es wirklich ja nie mir vorstellen konnte für längere Zeit ins Ausland zu kommen und ja durch die Meditation und dadurch dass ich in mich gegangen bin, habe ich so gemerkt, wow, irgendwie wünsche ich mir das sehr auch vom Ausland aus arbeiten zu können. Und da sind dann auch habe ich meine ersten Reisepläne dann tatsächlich geschmiedet, wo ich dann gesagt habe, okay, ich probiere es aus, ich <lacht> werde ins Ausland gehen. Ähm, parallel dazu, weil ich auch immer noch meine Mama sehr unterstützt habe und ich im Studium haben wir gelernt, wie wir eine Webseite erstellen können, habe ich die Webseite von meiner Mama neu gemacht, weil sie ist auch selbstständig. Also sie arbeitet als spiritueller Coach und gibt, ähm, wie gesagt, Gruppenseminare. Dann habe ich ihre Webseite neu gemacht und das haben dann ihre Kundinnen gesehen. Und daraufhin habe ich dann ganz spontan Anfragen gekriegt, ob ich nicht auch eine Webseite für sie erstellen könnte. Und dann hat sich so ganz auf natürliche Art und Weise irgendwie einen Job gefunden für mich, wo ich gemerkt habe, oh krass, den kann ich ja von überall aus der Welt ausmachen. <lacht> Dazu muss ich ja noch nicht mal in Deutschland sein. Ich habe mich also für die Möglichkeit geöffnet, ortsunabhängig zu arbeiten und dann auf einmal durch, sage ich mal, ein Projekt, wo ich gar nicht die Absicht dahinter hatte, das jetzt beruflich zu machen. Ich wollte meiner Mama was Gutes tun, hat sich dann so diese Möglichkeit für mich eröffnet. Und ich habe dann gesagt, okay, ich probiere das jetzt aus und ich bin jetzt einfach erstmal für vier Monate verreise ich. Ja, habe mich da auch ein bisschen so recherchiert. Ähm, so ins digitale Nomadenleben <lacht> eingelesen und bin dann auch auf so eine Gruppe gestoßen, die so zusammenkommen, die alle ortsunabhängig arbeiten und habe dann gesagt, okay, den möchte ich mich jetzt erstmal anschließen, weil ich habe mich doch noch nicht sicher genug gefühlt, wirklich komplett alleine in die Welt zu gehen. Ich habe mir das schon irgendwie kompliziert vorgestellt und dachte, so, oh, wenn ich ins Ausland gehe, wen lerne ich denn dann kennen und nachher bin ich da komplett alleine, wie soll das funktionieren? Und dann hat in 2018 meine Reise nach Mexiko gestartet, also vor jetzt fast zweieinhalb Jahren und bin dann dort angekommen und habe mich direkt super gefühlt und habe auch irgendwie relativ schnell gemerkt, dass ich diese Gruppe, die ich gedacht habe, die ich brauche, gar nicht so sehr brauche, wie ich vorher gedacht habe, aber es war meine erste Reise komplett alleine und auch meine erste Reise, die für so lange angedacht war und das war wirklich dann ja eine neue Welt für mich und ich war dann insgesamt auch ein Jahr lang weg und in diesem Jahr hat sich auch noch mal unglaublich viel <lacht> verändert. Ja, ich weiß nicht, ob ich davon jetzt auch noch ein bisschen berichten soll. Ja,
0: genau, gerne gleich. Ich will mal kurz auf zwei Sachen eingehen. Einmal vor allem den ja, wo du erzählt hattest, sozusagen, genau, dass auf einmal du warst dann irgendwie hast die Webseite für deine Mutter gemacht und ähm, hast dich auch dafür geöffnet, sozusagen, irgendwie von der Ferne aus zu arbeiten und dann plötzlich kamen auch die Aufträge zum Vorstellen von anderen Leuten, die die Website von deiner Mutter gesehen haben und gesagt haben, hey Vanessa, ne, könntest du nicht aber mir mal hier unterstützen? Und ich finde das immer auch so, so magisch halt. Sobald man sich manchmal für Sachen öffnet, ergeben sich manchmal Möglichkeiten, die einen unterstützen dabei. Und das ist natürlich immer irgendwie, ja, immer rückblickend irgendwie dann irgendwie, Einfach, aber natürlich am Anfang schwierig, weil man dann natürlich nie die, diese Sicherheit, das Vertrauen hat, kommt er jetzt wirklich fast. Aber ich habe einfach gemerkt gehabt, und dein Beispiel zeigt das ja auch wiederum schön, dass es häufig passiert, wenn man einfach öffnet sozusagen und da einfach losgeht, seinen Weg bisschen geht. Das finde ich immer sehr kraftvoll zu hören und vielleicht auch mal motivierend für Leute, die sich vielleicht noch ein bisschen zurück äh, oder zögern, vielleicht ihren Weg zu gehen. Ja,
1: und vor allem ganz klar zu wissen, ich glaube, sich am klarsten zu machen, was möchte ich beruflich machen, welche Qualitäten sind mir wichtig und das vielleicht ein bisschen vom Job zu lösen, nicht sagen, ich möchte jetzt Grafikdesigner sein oder ich möchte jetzt das und das sein, sondern mehr zu schauen, welche Qualitäten sind mir wichtig für meinen Traumjob, was brauche ich, um mich sicher zu fühlen und welche Freiheiten brauche ich oder brauche ich wirklich geregelte Zeiten, und da auch ehrlich sein zu sich selbst und nicht schauen, ah, was machen andere, weil ich glaube gerade online oder so sieht man viele Sachen, die super toll erscheinen vom Augenscheinlichen her, aber auch immer zu wissen, auch diese Sachen haben eine andere Seite, um wirklich zu schauen, was ist für mich wichtig, welche Qualitäten brauche ich und wie möchte ich leben und es vielleicht ein bisschen unabhängig vom Job machen. Und dann kann nämlich ein Job ins Leben kommen, von dem, an den man vielleicht gar nicht gedacht hat und man ihn einfach dahin anzieht, dass man darauf vertraut, es kommt, auch die richtigen Schritte dafür einleitet, auch diese Qualitäten anfängt, in sich zu leben, die man sich wünscht. Und ich glaube dann, wie du so schön gesagt hast, ist wirklich alles offen und auch dieses Vertrauen dann zu haben. Ja, mhm. das hast du echt super schön gesagt.
0: Ja, sind, glaube ich, auch gute Punkte, sozusagen. Einfach, ich glaube, bringt ja immer niemand, kommt nie zum Ziel hin, weil man nicht weiß, wo man hin will. Und deswegen, wie du schon gesagt hast, auch diese Qualitäten, die es mal anzuerkennen, was will ich eigentlich und nicht, was wirkt vielleicht nach außen cool oder als erfolgreich, sondern was will ich eigentlich? Ne? Vielleicht klingt das cool und was der andere macht, ist für, für ihn vielleicht super, aber ich selbst bin halt ein anderer Typ und habe andere, sagen wir mal, Qualitäten, Stärke, Interessen als diese Person und darauf irgendwie zu hören. Wie war das, war, wo du nach Mexiko gegangen bist? Warst du dann noch im Studium oder war das Studium da schon vorbei?
1: Ja, ich war noch im Studium. Also ich war im letzten Semester. Ich war dann auch parallel noch dran, meine Bachelorarbeit zu schreiben. Genau, ich dachte, <lacht> ich ähm, kehre ja nach vier Monaten zurück. Es war nämlich so angedacht, ähm, eigentlich war für mich Mexiko, Argentinien und Uruguay auf dem Plan gestanden. Ich habe dann aber auch alle meine Pläne über Bord geschmissen. Ich habe gemerkt auch, das war auch eine Illusion von mir, ich bin kein Typ fürs Planen, fürs große Vorausplanen. Ich habe mich in Mexiko so wohl gefühlt, ich wollte gar nicht mehr gehen. Nach einem Monat wäre ich eigentlich nach Argentinien weitergeflogen, habe dann das gecancelt, habe gesagt, nein, ich bleibe hier, mein Herz sagt mir, ich möchte hier bleiben. das war auch ja, dann auch nicht leicht, vor allem aus was rauszugehen, was ja schon geplant ist. Da habe ich dann auch meine, meine eigenen Regeln, die ich mir so auch überlegt habe, gesprengt und bin dann da geblieben und im November bin ich dann nach Hawaii geflogen, weil meine Mama gibt auch Seminarreisen und da begleite ich sie, ich helfe bei der Organisation, mit dem Englisch sprechen, war dann dort auch als Fahrer unterwegs für die Gruppe und ja, da hat man mal ein anderer Abschnitt für mich <lacht> begonnen,
0: aber ähm, was war jetzt noch mal die Frage? Ich, nee, ich Hat genau. es schon gut beantwortet. Ging primär darum, okay. wie, wo du gerade warst, also wie ähm, ob du noch Studi Student warst oder nicht. Und ich finde es halt auch immer auch schön zu sagen, also gerade im Studium. Ich bin im Berufsleben auch noch durch so Sachen wie jetzt auch und The Batical, hat man auch wirklich nur die Möglichkeit, sich ein bisschen auszuprobieren. Und bei dir, du hast die Zeit ja auch gut genutzt. Auf der einen Seite hat sie noch diesen, sagen wir mal, ja, das vielleicht legitime, der legitime Grund da außen, diese, sagen wir mal, diese Bachelorarbeit, die gemacht werden musste was für viele sozusagen gerade, um vielleicht das Gewissen der anderen zu beruhigen, das eigene Gewissen zu beruhigen, was gefühlt sinnvoll ist, macht, was immer man auch als sinnvoll definiert. Und gleichzeitig konntest du aber auch einfach mal ein bisschen deinem Herz nachgehen, dem Wunsch zu reisen und neue Orte entdecken. Und ich finde, dieses einfach ausprobieren, Finde ich mal toll und spannend und da gibt es halt so viele verschiedene Möglichkeiten, ob es beim Praktikum ist, wie bei dir dann irgendwie äh, bei Bosch oder halt in Form von also Auslandssemestern oder Auslandserfahrungen. Was war dann bei dir so ein bisschen irgendwie, du, man hört ja schon ein bisschen raus bei dir, Mexiko ist ein Land, das es dir auf jeden Fall angetan hat, das es dir ähm, genau sehr gut gefällt. Was für Leute, die vielleicht dann noch nicht so die, vielleicht noch nie in Mexiko waren, was macht für dich so Mexiko aus? Oder warum gefällt dir insbesondere Mexiko so gut?
1: Das ist eine gute Frage, weil es ist eigentlich ein, einfach ein Gefühl, was ich sehr stark habe. Ich fühle mich hier sehr zu Hause. Und das, ich bin sehr gerne am Meer. Und hier, ich bin gerade in del Carmen. Das ist eine Stadt direkt am Meer. Ich habe auch hier begonnen, mit Yoga anzufangen. Also ich habe dann auch hier entdecken dürfen, hier gibt es super viel Yoga, Sound-Healings. Also es, man muss sagen, Deswegen es sind immer diese zwei Seiten. Es gibt hier sehr viel Spiritualität und ähm, es gibt das Meer, aber die andere Seite, die jetzt nicht unbedingt ja, voll mir entspricht, ist die Partyseite hier. Es sind sehr viele Partytouristen hier, auch teilweise am Strand kann, darf man schauen, wo man hingeht, weil es gibt viele Beachclubs und das ist jetzt nicht unbedingt eine Szene wo ich jetzt sage, da treibe ich mich jetzt gerne rum. Ja. Es gibt eine große Touristenstraße, auf der ist mega viel los. Es ist jetzt keine besonders schöne Stadt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Deswegen kann ich jetzt auch nicht so total in Worte fassen, warum ich mich hier wohlfühle. Ich werde vielleicht auch noch ein paar andere Orte ausprobieren. Ich bin hier auch schon ein bisschen an der Küste entlang gereist beim letzten Mal, wo ich hier war. Aber Trotz alledem fühle ich mich jetzt hier sehr wohl, um zu leben und von hier aus andere Orte zu erkunden. Mhm. Das, ja, deswegen es ist es manchmal auch suspekt, manchmal hat man so ein totales Bild im Kopf, wie der Traumort aussehen sollte und dann fühlt man sich vielleicht doch wo wohl, wo man es gar nicht so selbst erwartet hat. Ich hätte es niemals von Mexiko erwartet. Ich bin nur hierher, weil diese Gruppe hier war, gerade zu dem Zeitpunkt. Also Mexiko war nie auf meiner Favoritenreiseliste. Deswegen kann ich da auch nur ermutigen, bleib wirklich offen für die Gelegenheiten, die sich bieten. Vielleicht ist es manchmal ein anderer Ort, an dem du dich wohl fühlst, wo du es vielleicht gar nicht erwarten würdest. So ähnlich war es auch mit mir in Karlsruhe, wo ich das Praktikum gemacht habe. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich da wohlfühle. Und da habe ich mich super wohl gefühlt. Also da auch manchmal die Komfortzone zu verlassen, den Verstand außen vor zu lassen und ja, wirklich dem Gefühl zu folgen, wenn es sich gut anfühlt.
0: Ja, und man lernt es letztendlich ja auch, auch, auch immer nur kennen, wenn man es mal wirklich ausprobiert, wie es auch in deinem Fall und Genau, manchmal ist es halt immer so ein Grundgefühl wie aktuell bei dir und man kann dann peu a peu schauen, kann man auch die Feinheiten feinschleifen, vielleicht ein bisschen weniger Party und Tourismus, aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass schon mal der Grundtenor äh, passt und äh, da hört man immer schon mal raus, dass der schon mal sehr gut bei dir passt. Wie ging es dann bei dir weiter? Du warst dann quasi in Mexiko, hast dann quasi die Bachelorarbeit verfasst. Und hast dann sozusagen auch den Zeitraum verlängert. Aus vier wurden dann ja ein Jahr, hast du, glaube ich, gesagt gehabt. Vier Monate ein ja. oder dann ein Jahr. Was hast du während des Jahres noch gemacht? Wie ging es weiter nach dem Studium etc.?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin dann von Mexiko aus nach Hawaii geflogen im November 2018 mit meiner Mama. Das war dann auch ungefähr für einen Monat für die Seminarreise, die sie dort gemacht hat. Und ja, dadurch hat sich nochmal eine ganz neue Welt für mich eröffnet. Ich habe dann, wie gesagt, die Organisation übernommen, aber habe auch angefangen, Yoga zu unterrichten, weil eine Teilnehmerin, die hat auch super gerne Yoga gemacht und dann hat sich so ergeben, wir hatten eine super schöne Unterkunft direkt am Meer mit ein bisschen Grünstreifen vorne dran auch noch. Das war perfekt zum Yoga machen und dann hat sich so ergeben, dass ich irgendwie die Yogastunde angeleitet habe. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch gerade mal dann vier Monate Yoga regelmäßig praktiziert, also in Mexiko und die Teilnehmerin war aber so begeistert und ähm, ich habe auch gemerkt, sie meinte es wirklich ehrlich und ich habe auch gemerkt, das Unterrichten fällt mir super leicht. Es hat sich so natürlich angefühlt und sie hat dann am Ende der Reise zu mir gesagt, Vanessa macht doch eine yoga ausbildung das ist jetzt super cool, wenn du deine Mama da noch unterstützen kannst auf den Seminaren, also da noch eine Bewegungskomponente mit einzubauen. Weil bei meiner Mama geht es ja viel um Bewusstsein, Bewusstwerdung, aber es ist halt auch super wichtig, den Körper noch mitzunehmen. Und ich war schon immer ja Bewegungstyp und... Hab dann nach dem einen Monat, wusste ich dann schon, okay, ich würde es wirklich gerne ausprobieren, Yoga-Lehrer zu sein. Bin dann jedoch erstmal für einen Monat, war ich nachher war ich nochmal in Kalifornien, da war ich dann mit einem Kumpel unterwegs, den ich in Mexiko kennengelernt habe, Der war, der auch online arbeitet. Und dann hat sich das so ergeben, wir waren dann, ja genau, in Kalifornien zusammen. Ich habe dann auch gemerkt, es war eine coole Zeit dort, es war auch nochmal toll zu erleben. Vor allem, ich hatte irgendwie auch immer so mal im Kopf, ich wollte immer mal in Kalifornien sein. Ich weiß nicht, äh, ich habe früher immer die Serie Ocean, California heißt die, glaube ich, gesehen. Und da habe ich so gedacht, oh, da würde ich auch gerne mal hin und ähm Genau, dann habe ich das gemacht gehabt und danach stand dann aber irgendwie für mich fest, jetzt muss noch mal eine Veränderung her und dann bin ich nach Bali geflogen. Dann alleine bin ich weitergeflogen und dann habe ich in Bali letztendlich auch es gewagt und habe eine Joghurt-Läre-Ausbildung gemacht. Und das hat dann echt auch nochmal sehr viel verändert ähm, durch die Ausbildung, und habe auch echt gemerkt, ja, es ist mein Ding. Ich hatte auch erst Schwierigkeiten, es mir zu erlauben, weil ich dachte, oh, du machst jetzt erst so kurz, praktizierst du Yoga? Wie kannst du jetzt schon Yogalehrerin sein? Aber ich habe auch da, ich habe so gutes Feedback bekommen für ja, mein Unterrichten, was ich auch gemerkt habe, das war wirklich ernst gemeint. Und die haben mich wirklich bestärkt, mach das. Und das hat mir echt so, so gut getan. Und ja, ich, also es sind einige Sachen immer passiert, die ähm, ich nie gedacht hätte. In Bali war es so, in der Ausbildung mh, hat es sich dann so ergeben, weil die Yogaschule war ganz neu und es war einiges nicht so, wie sie es ausgeschrieben hatten. Und dann haben wir alle am Ende des einen Monats von der Yogaschule, das eine indische Yogaschule war, die weiterführende Yogalehrerausbildung umsonst geschenkt bekommen, weil da halt wirklich einiges <lacht> nicht so gepasst hat. Und das war dann auch so für mich ein Anlass zu sagen, okay, irgendwie weiß ich jetzt immer noch nicht so richtig, wie es weitergeht. Dann bin ich einen Monat später dann nach Indien geflogen und habe dort meine zweite yogalehrer ausbildung gemacht und war dann insgesamt für zwei Monate noch in Indien. Was auch eine, ich, ja, nochmal eine ganz andere Erfahrung war, in Indien zu sein und ja, das war so ein bisschen jetzt kurz <lacht> zusammengefasst, wie ich dann zum Yoga-Unterrichten gekommen bin. Ich bin dann in 2019 im Anfang August wieder zurück nach Deutschland geflogen, weil ich dann mit meiner Mama nach England geflogen bin auf eine Seminarreise und bin dann auch dann erstmal ja, bis eineinhalb Jahre in Deutschland jetzt geblieben und habe da dann wirklich mich fokussiert, mein, sag ich mal, Yoga-Business aufzubauen und war bis letzten Jahres im März da natürlich voll engagiert, ist auch gut angelaufen, aber dann ja kam Corona und hat mich dann doch auch noch mal zum ja, Umdenken inspiriert.
0: Das glaube ich. Ich finde es immer spannend, äh, auf der einen Seite, was man bei dir auch so ein bisschen raushört, man kann es immer berichten, äh, wodurch, wodurch, das, wodurch das gekommen ist, dass du halt schon immer wieder Sachen, sagen wir mal, nachgegangen bist, die sich für dich richtig angefühlt haben. Ne? Und häufig bekommt man dann ne, auch wieder diese Chance einer Bestätigung. In dem Fall war es ja auch beim Yoga. Und ich glaube, da ist aber auch, auch schön zu sehen: Man muss nicht perfekt sein. Also viele hätten sich vielleicht auch nicht getraut gehabt, einfach Yoga anderen Leuten zu unterrichten, ohne dass sie quasi offiziell das Siegel haben, Yoga-Lehrerin zu sein. Aber du hast es quasi gemacht gehabt, weil genau, es passte irgendwie für sich Stimmig an, auch für die anderen. Und ich finde da einfach auch sich den Mut zu haben, das auszuprobieren. Und man kann ja wirklich, wirklich auch transparent kommunizieren haben wir Hey, ich bin keine Yoga-Lehrerin. Aber ich mache es regelmäßig, wenn ihr wollt, führe ich mich jetzt einfach mal an und mal schauen einfach, wie die Resonanz ist. Und in deinem Fall hat es ja die Resonanz auch gezeigt, dass das was ist, was ja wo du vielleicht ein bisschen mehr noch reingehen solltest. Das finde ich immer wichtig, dieses einfach nachgehen diesen Impulsen und schauen, was da rumkommt und keine Angst zu haben, dass man vielleicht noch nicht perfekt ist oder die perfekte Ausbildung genießt etc., wie war das denn bei dir generell? Du warst dann ja auch irgendwie, du hast dann offiziell ja den Bachelorabschluss dann gehabt sozusagen, oder? oder? Da gibt es
1: noch eine kleine Sache. Ah, okay. <lacht> ich habe die Bachelorarbeit sagen wir mal, ungefähr ja, fast 50, 60 Prozent geschrieben gehabt. Habe dann aber gemerkt, auf meiner Reise, mein Herz brennt einfach für was anderes. Und ich habe mir so, musste dann schon irgendwann schauen. Ich habe ja noch Webseiten kreiert. Also ich mache immer viele Dinge gleichzeitig. Und habe dann überlegt, ja, was bringt mir jetzt dieser Titel wirklich? Ich will in keine große Firma mehr zurück. Also der Gedanke war vollkommen für mich gestorben. Und ich habe halt gemerkt, durch meine Arbeit als Webdesignerin, obwohl ich da auch noch nicht mal einen ein offizielles Studium-Titel habe, aber ich hatte Kunden. Ich hatte Leute, die wirklich sehr zufrieden damit sind. Und das hat mir halt so gezeigt, was bringt mir jetzt dieser Titel? Und habe mich dann dazu entschieden... Die, die, die Bachelorarbeit nicht zu schreiben, weil für mich irgendwie so ein Punkt gekommen war, ich habe alles das gelernt, ist. Also ich habe viel aus dem Studium mitgenommen, auch jetzt für meine Selbstständigkeit habe ich super viel mitnehmen können, aber was bringt mir jetzt dieser Schein, dieser Titel? Ja, auch das, das habe ich noch nicht jedem erzählt, aber ich erzähle es jetzt hier, weil ich da auch wusste, das stößt vielleicht manchmal auf ja, Unverständnis dann wird schnell gesagt, wie kannst du das jetzt tun? Du hast doch jetzt nur hättest doch jetzt nur noch das durchziehen müssen. Du hättest doch nur noch jetzt, sage ich mal, vielleicht vier Wochen dich dran setzen müssen. Und ja, da muss ich ehrlich gesagt sagen, da hatte ich einfach keine Lust drauf, mir das auch groß anzuhören oder aufs Brot geschmiert zu bekommen. Und wusste aber für mich, ist es nicht weiterhin notwendig.
0: Ja, ich ja. finde es aber dann auch ähm, häufig umso mutiger, ähm, das dann trotzdem quasi nicht zu machen, wie es vielleicht den Erwartungen der anderen entsprochen hätte, wo du schon gesagt hast, du wusstest, wenn du es Leuten sagst und vielleicht hast du ein paar Leute, gesagt haben, die haben so reagiert nach dem Motto, irgendwie, nee, wie kannst du denn, denk doch in Zukunft und so und so. ne Man kennt, ich glaube, alle, die auch gerade zuhören, kennen solche Sprüche in irgendeiner Form. Und trotzdem dann zu sagen, wie, hey, ich weiß, wenn ich mich jetzt dran gesetzt habe, das wären irgendwie vier scheiß Wochen gewesen. Ich hatte keinen Bock drauf und ich hatte dieses Gefühl, dem, dem mehr nachzugehen und dem zu folgen, finde ich auch genau sehr mutig. Ähm, woher, oder wie meinst du, woher kam dieser Mut oder dieses Vertrauen, dem nachzugehen und nicht diese beste Arbeit quasi ähm, fertigzustellen?
1: Ja, der Mut kam daher, dass ich wirklich in einem anderen Umfeld war, auch mit Menschen, wo ich gemerkt habe, da geht es auch weniger um Titel, sondern es geht wirklich darum, wer bist du? Und ich einfach so gemerkt habe, dass das auch für mich das Modell der neuen Zeit ist. Es geht nicht mehr darum, welche Qualifikationen haben wir, sondern es geht um wirklich, wie bist du als Mensch? Was sind deine Stärken und lebst du deine Stärken? Und es geht weniger darum, auch für mich in der Arbeitswelt, welche tollen Titel hast. Du kannst super tolle Titel haben, aber was bringen dir die, wenn du wenn du deinen Job nicht gut machen kannst, jetzt mal ganz grob gesagt, oder wenn du vollkommen unzufrieden da drin bist, dann bist du auch nicht mit der Passion dabei, wie jemand, der sagt, so, ich habe da mega Bock drauf, ich hänge mich da rein, ich gebe alles dafür. Jemand, der richtig engagiert ist, ist. Mir tausendmal lieber. Und habe ich auch gemerkt, auch das Umfeld, in dem ich da war, die auch so denken, die jemand, lieber jemanden einstellen, der sagt, ich brenne dafür, wie jemanden, der den tollsten Titel hat, ähm, zehn Jahre Berufserfahrung, aber der keinen Bock hat, irgendwas zu machen. Was bringt dir so, so ein Mitarbeiter? Also im Prinzip nichts. Ja. ja, stimmt. Das, ich finde es
0: ja. auch immer kraftvoll das muss man sich auch mal wieder bewusst machen, wie kraftvoll das Umfeld ist. Und es gibt auch das schöne Zitat, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und das zeigt sich ja bei dir wieder. Wenn du wahrscheinlich in Deutschland geblieben wärst, an deiner Hochschule, hättest du wahrscheinlich den Schritt nie gemacht, weil das Umfeld einfach dich so sehr dazu wahrscheinlich bewegt hätte, dabei zu, dabei zu bleiben, vielleicht nicht deinem Herzen zu entsprechen, aber der Vernunft zu widersprechen. Das ist nämlich vernünftig in dem Sinn, was die Gesellschaft so als vernünftig ansieht. Aber du durch das Umfeld halt wirklich auch vielleicht dann die Kraft und Mut hast, hattest, dem nachzugehen. Ja, nochmal genau, inspirierend zu hören.
1: Ja, danke dir dafür. Und auch hier wieder vielleicht noch ein Anreiz ist jetzt auch nicht, dass ich dafür, vollkommen dafür bin, Sachen abzubrechen. Weil ich glaube, auch manche Dinge darf man wirklich durchziehen und auch da wirklich einen guten, also den eigenen Weg einfach zu finden zu finden, ist es jetzt wirklich okay für mich, wenn ich es abbreche oder hadere ich dann auch vielleicht mit mir selbst, dass ich es abgebrochen habe. Und die Frage habe ich mir auch gestellt, werde ich dann vielleicht irgendwann sagen, hätte ich das mal durchgezogen, kommt das vielleicht dann ein paar Jahre später auf mich zurück und ich konnte die Antwort mit Nein, ganz klar mit Nein beantworten für mich und habe dann festgestellt, für mich ist es tatsächlich nicht so wichtig, das jetzt durchzuziehen und dass ich die durch dass ich weiß, ich kann Dinge durchziehen, wenn ich wirklich dahinter stehe, weil auch jetzt die yoga lehrausbildung das ist einfach leicht geflossen, das habe ich durchgezogen mit vollem Herzblut und das hat mich einfach äh, glücklich gemacht und es hat sich auch nicht so angefühlt, als mache ich da jetzt irgendwie ein schwieriges Diplom, sondern es hat sich leicht angefühlt und das war dann auch so ein ganz neues Gefühl für mich, dass etwas einfach leicht gehen darf, dass hm. es sich leicht anfühlen darf und dass es nicht immer viel Herausforderungen braucht und dass es sich einfach natürlich anfühlen kann. Das war halt mhm. wirklich so ein ganz, ganz neues Gefühl. <lacht> ja.
0: ja, das glaube ich. Und ich finde, du hast auch das häufiger das Wort leicht benutzt. Und ich finde, das ist häufig auch ein guter Indikator. Geht etwas leicht und wie du auch gesagt hast, natürlich äh, quasi voran. Dann ist es häufig ein guter Indikator, dass es vielleicht auch das ist, was dir irgendwie entspricht oder deinen Stärken entspricht und dir auch Spaß macht. Und es äh, gibt ja wirklich unterschiedlichen Bereichen. Bei dir war es jetzt das Thema Yoga, bei anderen ist das Thema vielleicht Schreiben oder was auch immer es ist. Und da auch immer wieder, glaube ich, mal für die Zuhörer einfach mal reinzuhorchen was sind vielleicht Tätigkeiten bei dir, die dir irgendwie leicht, leicht fallen und was, welche Tätigkeiten fallen dir schwer und dann mal zu so schauen, sind vielleicht eher die leichten Tätigkeiten, wo du den Fokus drauf lenken solltest. Finde ich da immer nochmal ja. wichtiger vorzuheben
1: ja und auch noch, nur noch eine Sache, weil ich glaube, es ist auch ein ich glaube, es darf leicht gehen, aber es werden trotzdem Herausforderungen kommen. Das steht für mich auch ganz klar fest. Es, es, dieser Weg hat sich leicht angefühlt, ja, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite kamen trotzdem auch viele Selbstzweifel hoch in mir, auch das sich im Plan zu sein und dann nicht immer sagen, ah, das fühlt sich jetzt nicht mehr leicht an, dann ist nicht das richtige Weg damit, sondern die Grundenergie zu checken. Fällt mir es leicht, so wie du jetzt schön beschrieben hast. Und dann trotzdem zu wissen, es werden Herausforderungen kommen. Weil wenn wir wachsen, wenn wir uns weiterentwickeln, dann kommen auch immer wieder Herausforderungen. Und bei mir war zum Beispiel so ein großes Thema, dass ich mich nicht gut genug gefühlt habe, in meinem Körper Yoga unterrichten zu dürfen. Ich hatte auch dieses Bild, was uns in den Medien ähm, vermittelt wird, wie eine yoga auszusehen hat, im Kopf war damit auch in meinen yoga ausbildungen konfrontiert, weil viele der Frauen, die dort waren, auch diesem Bild natürlich entsprochen haben und ich nicht. Und das war schon ein großer Punkt, in dem ich sehr gehadert habe. Trotzdem wusste ich, es ist mein Ding. Ich wusste, ich will das machen. Und ich hatte irgendwie dieses Gefühl, dieses starke Gefühl in mir, ich will mich davon nicht abhalten lassen, von diesem Irrglaube, und ich möchte auch dafür stehen, dass jeder Yoga machen kann und dass es total egal ist, wie deine Figur ist, wie du aussiehst. Und dass die Yogamatte wirklich ein Ort ist, um dich zu finden, um dich wohlzufühlen und nicht, dass es darum geht, wie du auszusehen hast.
0: Ja, finde ich äh, nochmal kraftvoll zu hören. Ähm, wie hast du es denn für dich so ein bisschen, ähm, wie meine ich vorhin schon mal bei dir, hört man ja immer ganz gut raus, auch wenn es klar immer Schwierigkeiten gab und der Weg nicht immer ganz komplett geradlinig ist oder war, bist du trotzdem ein bisschen mehr und mehr den Weg gegangen, der für sich für dich stimmig angefühlt hatte. Gibt es da nochmal irgendwie Sachen, die du gemacht hast, um halt irgendwie in deine Kraft zu kommen, zu bleiben, egal ob es dann war, wie gesagt, jetzt zum Beispiel das Bachelorstudium nicht fortzusetzen oder halt vielleicht Yoga-Ausbildung oder Yoga-Lehrerin zu werden, obwohl man vielleicht nicht dem Idealbild als Lehrerin entspricht. Gab es da irgendwas, was dir dann nochmal stark geholfen hat, das durchzuziehen?
1: Ja, es hat mir stark geholfen, dass ich dann schon für eine Zeit wieder zu Hause war bei meiner Mama, weil dort konnte ich wirklich Selbstvertrauen schöpfen in das Unterrichten, ins Yoga-Unterrichten. Dadurch, dass meine Mama schon ein recht guten, ein gutes Netzwerk hat mit Menschen, die zu ihr kommen, sind die dann auch zu mir zum Yoga gekommen. Und das hat mir dann wirklich unglaubliche Sicherheit gegeben. Und die haben mir auch so gutes Feedback gegeben, dass ich da wirklich die Sicherheit im Tun aufbauen konnte. Noch eine Sache, die mir auch sehr viel weitergeholfen hat. Ich habe dann noch eine Ayurveda-Massage-Ausbildung gemacht, also zur Ayurveda-Masseurin. Und in dieser Ausbildung mit dem Ayurveda habe ich noch mal mehr, konnte ich das wirklich verstehen, wie wenig es ums Aussehen geht, sondern dass die Energie so viel wichtiger ist. Und vor allem, dass es wirklich, dass wir alle einzigartig sind. Und da konnte ich mich noch mal persönlich sehr davon lösen von diesem äußerlichen Aspekt und auch durch das Massieren. Ich hatte vorher auch ein bisschen, sage ich mal, dachte ich so, oh, wie ist es jetzt, fremde Menschen zu massieren? Könnte vielleicht komisch sein. Fußmassage, vielleicht könnte Füße auch komisch sein. <lacht> da war ich dann auch so schon so, dachte ich so, oh, wie wird das wohl? Und es war so, so befreiend. Einfach, wenn man am Massieren ist, man sieht gar nicht mehr diese Körperlichkeiten. Es ist total... Egal, sage ich mal, welchen Umfang der Körper hat oder man spürt einfach nur die Energie des Menschen und man spürt die Haut und die Berührung und das hat sehr viel Heilung in mich gebracht und auch dann später das Massieren weiter zu praktizieren, was ja dann leider auch nicht dann lang ging. Also ich habe im Oktober die Ausbildung gemacht, im März kam dann der Lockdown und seitdem ist es ja auch nur Massieren schwierig, zwischendurch ging es mal wieder kurz. Und ja, das hat aber trotzdem sehr viel Heilung in mich gebracht, diese Ausbildung noch zu machen, mich mehr wirklich darauf zu fokussieren.
0: Mhm. Für alle, die irgendwie nicht genau wissen, äh, so geht es zumindest mir, was genau eine Ayurveda-Massage ist. Also meine ist das schon irgendwie viel schon mit Energiearbeit, aber im Vergleich vielleicht zur klassischen Massage, was ist da genau der Unterschied?
1: Also beim Ayurveda ist es so, man massiert schon mit viel Öl und mit Kräuter bestimmten Kräutern benutzt man. Und die ayurvedische Lehre ist im Prinzip die Lehre vom langen und gesunden Leben. Und es gibt da drei Grundenergietypen Und du schaust halt im Prinzip, der Unterschied nur zu einer klassischen Massage ist, dass vorher abgecheckt wird, wie steht deine Energie gerade, welche Energie ist gerade zu hoch, welche darf wirklich runtergefahren werden. Man hat vorher ein kurzes Gespräch und dementsprechend werden dann verschiedene Bereich im Körper stärker massiert und andere brauchen vielleicht nicht so viel Beachtung. Es richtet sich halt dann auch wirklich an den Ist-Zustand aus und es ist jetzt keine Massage, wo einfach nur ein Schema abgefahren wird, wo jeder sage ich mal so ein bisschen gleich durchlaufen wird und also es ist auf jeden Fall schon jetzt auch nicht ein zu großer Unterschied zur klassischen Massage, denke ich mal. Ich habe jetzt nicht so viele klassische Massagen erlebt, aber es ist Orientiert sich einfach an den Energiebahnen, aber ansonsten ist es auch wirklich eine Massage, um gut zu entspannen oder auch um Energie zu schöpfen. Und da wird halt wirklich gerade geschaut, was braucht dein System gerade? Brauchst du gerade Energie oder brauchst du gerade Ruhe? Und dementsprechend wird dann auch massiert.
0: Ja, klingt immer mal spannend. Also habe ich selbst auch noch nicht ausprobiert gehabt, aber ja, ich, wie du es auch mal gut machst, einfach mal ein paar neue Sachen ausprobieren und mal gucken, wo die Reise hingeht so, ne? Wie ist denn bei dir weitergegangen, quasi meines Ja schon, Corona kam, März, Lockdown, äh, die, sagen wir mal, vor Ort, Möglichkeiten, äh, ja, war ja nicht mehr möglich, ähm, was zu massieren oder Yoga zu unterrichten, zumindest in der Form, wie es da, bis dato möglich gewesen war. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also ich habe zu dem Zeitpunkt auch immer noch Webseiten kreiert. Also ich hatte schon noch ein bisschen mein Online-Business am Laufen. Das wurde aber immer weniger, weil ich gemerkt habe, meine Zeit ist halt auch begrenzt irgendwann. Und dann kam Corona. Ich habe erstmal bezüglich meines Yogas einen YouTube-Channel angefangen, um weiterhin Yoga-Videos für meine Menschen, die zu mir kommen, einfach da zu haben, dass die auch von zu Hause aus weitermachen können. Habe angefangen auch ein paar Zoom-Yoga-Klassen zu machen. Das hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz erfüllt. Also ich kann mich jetzt nicht als Vollzeit Zoom-Yoga-Lehrer sehen, habe ich dann auch gemerkt. So ein paar ähm, Klassen die Woche ist okay und es ist auch schön, über Zoom in Kontakt bleiben zu können. Das ist auf jeden Fall ja, eine super coole Möglichkeit. Dann kam die Sache, meine Mama hat äh, beschlossen, mit der ich ja auch viel zusammenarbeite, dass sie ein Buch mit Kartenset schreibt und das wurde dann so weit fertig, dass sie halt jemanden gebraucht hat, der das alles in die Form bringt, der das Buch setzt, der die Karten designt der halt alles macht und erst so, erste Reaktion war so, nein, das kann ich nicht, und <lacht> die es und machen, weil meine Mama hat mich gefragt, Vanessa, ich will das mit dir machen und ich so, nee. <lacht> so, dann kam Corona und alles und dann habe ich dann nochmal drüber nachgedacht und dachte mir so, okay, ich probiere es aus. <lacht> das war dann wirklich ähm, auch nochmal ein großer Wachstumsprozess und wir haben jetzt, Ende letzten Jahres dann auch das ähm, Buch mit Kartenset im Selbstverlag rausgebracht. Es ist auch, ähm, ja, geht auch um das Thema Tod und Abschied nehmen und vor allem auch darum, die Schönheit in aus schwierigen Lebenssituationen zu finden. Und oftmals ist das am Anfang noch nicht möglich, wie bei mir ja auch. Nach dem direkten Tod von meinem Papa konnte ich auf jeden Fall noch keine Schönheit daran sehen oder konnte auch noch nicht dankbar sein für das, was passiert ist. Aber jetzt, an diesem Punkt, wo ich jetzt gerade bin, kann ich auf jeden Fall sagen, ich bin dankbar dafür, dass mir das passiert ist. Weil ich würde jetzt zu 100 Prozent nicht in Mexiko sitzen, <lacht> online arbeiten, wenn das nicht passiert wäre, wenn mir nicht vor Augen geführt worden wäre, wie schnell das Leben vorbei sein kann, dass das Leben auch den Tod beinhaltet und ich glaube, wir alle durften uns letztes Jahr von unser, unserem Leben, so wie wir es gewohnt waren, in einem Stück verabschieden. Und das ist dann halt geboren im letzten Jahr, das Projekt, was dann auch wirklich sehr intensiv war. Also, da war ich dann auch erstmal gut beschäftigt und <lacht> dann aber auch so gedacht, schon gleichzeitig so: Oh ja, was kann ich denn noch machen? Es ist irgendwie alles nicht so richtig zufriedenstellend, weil das Buch ist ja dann fertig und was passiert dann so ungefähr? Und habe dann auch angefangen, ähm, mit ätherischen Ölen zu arbeiten, auch in meinen Yogastunden. Also im Sommer konnte ich ja dann wieder unterrichten, habe dann doTERRA gefunden und habe jetzt auch angefangen, die doTERRA Öle mir dann Netzwerkmarketing aufzubauen. Was natürlich auch ein Weg ist, aber ich weiß so, dass darauf möchte ich mich ausrichten. Das passt so super gut in meine Arbeit mit rein. Das ist auch wieder eine ortsunabhängige Komponente. Und ich jetzt wirklich dann in dem Jahr die Zeit genutzt habe, zu schauen, wie stelle ich mich auf und auch wirklich mehrere Einkommensströme zu generieren. Habe jetzt auch dann Ende letzten Jahres ein ja, persönliches Mentoring entwickelt, wo ich Frauen für drei Monate begleite, sich wohlzufühlen im eigenen Körper, selbstbestimmt und frei zu leben und vor allem wirklich dem, dem eigenen erstmal das eigene Energiesystem kennenzulernen und auch dann dementsprechend zu leben. Und sich dann, wie gesagt, wie es mir auch in der Vergangenheit oft passiert ist, dass ich mich an äußeren Sachen orientiert habe, Dinge bei anderen Menschen gesehen habe. Das sieht cool aus, aber dass es wirklich für mich darum geht, das eigene zu machen und außen vorzulassen, was machen andere, sondern wirklich die eigene Wahrheit zu leben. Und da geht es viel. Und das werde ich jetzt im Februar starten mit einer kleinen Gruppe. Also, es wird wirklich eine individuelle Betreuung sein. Und da habe ich dann im letzten Jahr auch begonnen, intensiv dran zu arbeiten und äh, mich da auch dann auf mein Online-Business erstmal vorerst mehr zu fokussieren und zu schauen, was sich dann offline noch alles ergeben kann. Ja,
0: Ja, spannend sozusagen. Ich finde es auch immer spannend, generell ist es ja auch immer, hat mich schon im Vorgespräch kurz gesprochen gehabt, dass so ein Prozess ist, eine Reise ist und es passieren halt immer wieder Veränderungen, manchmal einfach durch die Veränderung im Äußeren, jetzt wie beispielsweise Corona, die für eine Veränderung sorgt. Und da einfach mal wieder zu schauen, was fühlt sich gerade für jemanden stimmig an, einfach mal loszugehen. Ich finde, bei dir sieht man auch immer ganz schön dass du immer wieder losgehst und Sachen ausprobierst. Und im schlimmsten Fall bricht man Sachen ab oder ja macht es halt nicht weiter. Aber im besten Fall hat man halt ein paar Sachen gefunden, die für einen passen und macht davon einfach mehr, wie es bei dir beim Thema ja Yoga auch war.
1: Ja, und dann am Ende kann man vielleicht sehen, weil man hat ja aus allem was gelernt, wie sich dann alles wieder zusammenfügt und dass nichts umsonst war, was man gemacht hat, sondern dass alles irgendwo dazu beiträgt, wo man jetzt gerade steht und ich auch jetzt erst sehen kann, wie sich jetzt erst alles wirklich entfaltet. Und klar, ich hatte einige Höhen und Tiefen auf meinem Weg, ganz ohne Frage, aber dass man wirklich durch diese, wenn man bewusst durch diese Tiefen geht und bewusst durch diese Rückschläge geht und hinschaut und sich dafür öffnet, dass man aus diesen Situationen jetzt was lernen kann, dann geht man da ganz anders durch, glaube ich.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Ähm, genau, zum, zum, zum Ende hin stelle ich immer ganz gerne eine Frage. Ähm, die Frage ist immer, so jetzt auch mit dem Wissen, du hast auch wirklich einige, einige Erfahrungen gemacht in deinem Leben. Was würdest du vielleicht deinem 18-, 19-jährigen Ich mitgeben für deren weiteren Weg? Wenn sie jetzt gerade die Schule fertig hat, das Abitur in der Tasche und die große Welt, äh, weite Welt steht offen, was würdest du der Person irgendwie mitgeben?
1: Ja, ich würde ihr sagen, du darfst anders sein, du darfst deinen eigenen Weg gehen und du darfst in dich vertrauen, in das Leben vertrauen Ja, und du darfst auch deine Meinung ändern, weil oft früher habe ich oft gedacht, ich muss dann, wenn ich mich einmal für was entschieden habe, auch dabei bleiben, aber ich habe gemerkt, das ist nicht so mein Naturell, dass ich mich wirklich umentscheiden darf auch. Und viele Dinge ausprobieren darf.
0: Dankeschön, Vanessa. Wenn jetzt Leute sozusagen irgendwie das hören und sagen, irgendwie, hey, es klingt spannend, was die Vanessa da treibt oder einfach Lust haben, mit dir ein bisschen mehr in Kontakt zu treten. Was sind so die besten Möglichkeiten, um mehr von dir zu erfahren oder mit dir in Kontakt zu treten?
1: Ja, ich bin auf Instagram aktiv. Da ist eine wunderbare Möglichkeit, auch ein bisschen mehr zu sehen, was ich so mache. In meinem Alltag, wer vielleicht auch jetzt auch ein bisschen Storys mit Meer und Sonne Lust hat, ähm, da bin ich auf jeden Fall aktiv. Ich bin auch auf Facebook aktiv. Da kann man sich gerne mit mir connecten. Genau. Und auf ja, YouTube auch. Aber das ist ja, da kann man gerne meine Yoga-Videos schauen. Aber zum persönlichen Kontakt würde ich sagen Instagram oder Facebook. Sehr gut.
0: Ja, sehr gut. Park oder packe ich auf jeden Fall in die Show Notes, äh, damit die Leute auf jeden Fall dich wiederfinden können und mit dir in Kontakt treten oder dir weiter bei deiner weiteren Reise dich begleiten können. Und ja, wir vielen lieben Dank, Vanessa, dass du die Zeit genommen hast, uns deinen Weg ein bisschen näher zu bringen.
1: Danke dir für das Gespräch, für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen und ja, dich kennenlernen zu dürfen. Danke. Sehr, sehr
0: gerne. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir oder auch Vanessa gerne einen Kommentar auf unseren Kanälen da. Wir würden uns riesig freuen auf dein Feedback, was du von dieser Folge mitgenommen hast. Teile die Folge auch gerne mit anderen Menschen, wo du merkst, wie ihnen diese Folge euch helfen könnte, auch schrittweise mehr dahin zu kommen, ein erfüllteres und glücklicheres Leben zu führen.